0: Iphone e TV digital ainda são realidades distantes no Brasil. Tropa de Elite, primeiro longa de ficção de Padilha, estreia com sucesso e vira uma febre nacional. Cratera de 80 metros aberta na futura estação do metrô Pinheiros, em São Paulo. Sétimo livro da saga Harry Potter, As Relíquias da Morte, chega às livrarias, enquanto o quinto filme de Harry Potter e A Ordem da Fênix estreia em primeiro lugar. Após uma turnê de oito meses, a dupla Sandy Jr. se apresenta pela última vez no Clédio Car Hall após 17 anos de parceria. Choque de avião da TAM contra um prédio da própria empresa deixou 199 mortos. Kiefer Sunderland, o Jack Bauer de 24 horas, é preso ao dirigir bêbado. Paraíso Tropical começa a ser exibida com a pior audiência de estreia de uma novela das oito dessa década. Eu sou o Márcio Santos.
1: Eu sou o Sandro De Paula. E eu sou o Roberto Faria.
0: E está no ar o Engrenagem Cast Nostalgia 2007 e roda a engrenagem. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do Engrenagem Cast. Esse é o 20 episódio. E olha como o tempo passa, hein? Quem diria, já estamos no 20 episódio. A gente começou a gravar há uns tempos atrás aqui em casa, né? Todo mundo aqui junto, todo mundo é, gravando em volta da mesma mesa de som. E já se passaram 20 casts e alguns empolgations é, não é aí. Bem? É muita coisa, né, Sandro? A gente já tem agora vídeos no YouTube, tem um novo site. Tem muita coisa acontecendo com o canal Engrenagem. É nesse mesmo sentimento que a gente vem aqui hoje para mostrar que o tempo passa e a gente nem percebe. Então a gente decidiu criar juntos uma série de três episódios do Engrenagem Cast que não vão ser lançados um atrás do outro, tá gente? Para que o tema não enjoe vocês aí, a gente vai lançar no decorrer desse ano... Três engrenagens esquece sobre nostalgia. O primeiro contando 10 anos antes do ano de 2017, ou seja, do ano de 2007. Depois um episódio com 15 anos e depois mais um episódio com 20 anos, contando o que aconteceu há 20 anos atrás. E é engraçado porque a gente começa a olhar e a gente começa a ver que o tempo passou mesmo e a gente não faz ideia de quanta coisa aconteceu nesses 10 anos e de quanto tempo já passou... A gente olha aqui um filme, né? Nem vou falar aqui pra não dar spoilers. Mas a gente olha e fala... Nossa, esse filme aqui já faz 10 anos que foi lançado. E é, o tempo é. corre, gente. A gente não vê. Triste, né? Pois é.
2: Essa trilogia, digamos assim, do, do Engrenagem Cast vai servir pra deixar todo mundo aí que se acha jovem naquele sentimento de... Putz, tô velho, né, cara? Esse cast vai servir pra isso. Pra deixar você se sentindo um velho e falando... meu. Não acredito que já faz tanto tempo assim que essas coisas aconteceram,
0: né? É, gente aqui do nosso cast, por exemplo, o Roberto vai ser difícil, né? Porque o Roberto ele tem que se esforçar para lembrar das coisas. coisas. É, ele não se lembra. <risos> eu não lembro.
2: O Roberto, é. o Roberto tem, o Roberto tem problema de memória. Ele tem que jogar mais jogo da memória, hein, Roberto, exercitar. Não, um, que eu, não era aquela... lembro, eu não
1: sou nostálgico. Eu lembro das coisas realmente relevantes, mas. A gente vai comprar
2: para você não era o Cogumelo do Sol? Acho que era que prometia. Melhorar a memória, do, do, sei lá se era o cogumelo do sol, mas deve ter algum remedinho aí. Tem peixe. Que que a gente arranja um pra você, Roberto. Peixe?
0: Exatamente, tem que comer peixe, peixe é bom pra memória. Mas o Roberto, sabe o que, é, que eu acho que é o problema dele, cara? É, ele só tem memória RAM, ele não tem HD. <risos> muito geek, né, cara? Essa foi, né? Nem nerd é, essa é muito geek, tudo bem. Não tem problema, não. Mas estamos aí, Sandro. Você quer conduzir o nosso papo? Quer nos encaminhar sobre... Eu quero começar. D já Sério? que vocês estão criticando,
1: eu começo.
2: louco, oh, oh, mas você lembrou já? Pegou no tranco aí, cara. Que isso? Então vai lá, Robertão.
1: Traga-nos aí.
0: Diga aí, Roberto, o que estava acontecendo em 2007?
1: Precisamente em 2007, Alice, nossa musa exterminadora de zumbi, estava na metade da sua jornada. Estreava Resident Evil 3 A Extinção. Olha,
0: a gente vai começar então falando de cinema. então É, é assim?
1: Cinema, claro.
0: Ah, beleza então, cara.
1: Tá, ah, eu lembrei agora. O sexto filme tá no cinema. E pô, Resident Evil tava no terceiro. Olha, 10 anos atrás tava no terceiro
0: filme. Pois é, cara. Quando a gente gravou Caramba. o Empolgation, eu falei lá que. Depois de 15 anos, né? Do início da saga, né, gente? 15 anos, cara. E sabe o que é o pior de tudo? Gente, ah, Mila Jovovic. Continua jovem, mano.
2: Verdade, cara. Ela, ela não, não envelheceu, envelheceu. Ela não envelheceu. Gente, ela envelhece.
0: Aquela mulher é linda. Desde que nasceu. É. assim E ela continua maravilhosa. Não envelheceu. Então o tempo desde não passou pra ela. Azul. É verdade, <risos> mano. Lago
1: Azul, não. Mas desde o Quinto Elemento, ela não envelhece. É verdade, é, é verdade. Tudo é tão bom. Que eu tenho.
0: Pois é, cara. Eu não... ah, mais ou menos, né, Roberto? Mais ou é, menos. Você não gosta do Quinto Elemento? Pra gostar, eu gosto. Não quer dizer que é bom, né? É meio Guilty Pleasure. A gente pode reservar isso pro... Ma mano, ah, não acho também não, viu? Acho
1: um não puta começa, filme, cara. mano. Ah, é? Pô, Você não, não gosta de filme espacial, né? As coisas meio futurista,
0: assim. Ah, eu gosto também,
1: cara. Cara, Quinto Elemento é Guilty Pleasure?
0: Não, não. Ó, não, não. Não, não, não vamos entrar... Eu não vou entrar na pilha de vocês ah. agora, porque senão a gente vai desviar <risos> o assunto aqui. A gente tá é, falando melhor. de cinema. Mas... Tudo bem que Resident Evil aí tava no seu terceiro filme, né? Mas você sabe o que que estreou? Um filme que estreou mesmo assim em 2007 e não tinha nada, não era continuação de nada, e eu fiquei louco quando fui no cinema assistir. 300
2: Filmassa, hein, cara. Eu lembro de ter ido ver 300 também no cinema.
0: E ficou pra história, hein.
2: É. This is Sparta! Cara, aquele é para quem já viu, já viu, já leu a HQ. Assiste 300 é, é muito fiel, né? Então foi uma das adaptações ali assim mais fiéis à obra, porque é como se fosse um HQ em movimento ali, né, cara? É muito foda,
1: cara. 300 é eu acho um puta filme também. E é baseado em fatos reais, né? Fatos reais assim, né? Fatos históricos. a né? batalha da Termócobas.
2: Tem toda uma romantização em cima do negócio. Talvez
1: não tenha sido exatamente daquela forma, né? Mas tá aí. Tem um outro filme que eu também adoro. Esse eu paro pra assistir se tá passando. Que é 13 Homens e um Novo Segredo. O fechamento da cronologia, da trilogia no caso, do Danny Ocean.
0: Sério, cara? Que foi em 2007? Que... 2007. Olha aí. Cara,
1: eu adoro esse filme, mano. Pra mim é o melhor dos três. <risos> ele
0: é um filme meio surtado, né, o terceiro, né? Ele, ele não segue bem a...
1: Ah, ele é uma vingança muito bem elaborada. Acho que é o melhor filme de assalto que eu me lembro. Não tem nenhum, assim, tão bem planejado. O elenco ali, eles dão super bem na tela. Pô, se tá passando Três Homens no Segredo, eu paro pra assistir. Sério? Cara? Olha, eu, eu vou confessar que eu assisti o, o 11 e eu acho
2: que o 12, mas o 13 eu não assisti até hoje, cara. Sério? Sério. Ah, é muito bom. O 13 eu não assisti, porque o 12, se eu não me engano, é o do ovo lá, não é que eles vão roubar o ovo? O 12, é, o 12 é muito e... ruim, eu
1: odeio o 12.
2: <risos> eu, gosto, eu gosto bastante do 11, o 12 eu lembro de ter assistido, mas o 13 eu não assisti até hoje, cara. Mais um, que, mais um pra minha lista pra, pra assistir ainda.
0: Outro filme que teve em 2007 aí... E já era uma época que os heróis estavam fervendo no cinema, né? Os quadrinhos, digamos assim. Porque, olha, acabamos de falar de 300. E o que lançou no mesmo mês de 300, cara? Eu acho que foi no mesmo mês, ali no comecinho de janeiro de 2007. Sabe o que foi? O Motoqueiro Fantasma. Ah, tinha que fazer isso, né? <risos> uma, uma, uma das decepções de super-herói ou, ou de quadrinhos no cinema. Uma desse ano, porque teve uma outra.
2: Eu diria que foi um ano de decepções no, nos filmes de, de adaptação de quadrinhos, né, pro cinema. Porque foi complicado 2007 pra, pra esse tipo de filme, hein. Porque no mesmo ano a gente teve aquela decepção que foi Homem-Aranha 3, né, cara. Puta é. né?
1: Ah, Foi nesse ano também, né. Foi. Eu sabia que é por esses anos.
0: Cara, o que os caras <risos> acertaram em 300... <risos> raro é. em motoqueiro fantasma e o Homem-Aranha, cara. Homem Coloco Aranha mais 3. um na
1: lista. O qual? Piratas do Caribe, no fim do
0: mundo. Putz, é, é, não, mas. É ruim também.
2: Olha, eu não. Esse. Eu vou falar pra você que eu fui assistir ele duas vezes no cinema, hein?
1: É só porque o navio da Cavalo de Pau você gosta. É, isso é
0: isso. isso. Eu só ia falar que não é de quadrinho, mas que a é decepção é assim, cara. O oh, oh, que, que os caras fizeram com o Kraken? Você lembra? A gente foi assistir o Piratas do Caribe 3 aí beleza, né, Os, no final do segundo tem o Kraken lá, que é magnífico, gigantesco, release the Kraken e tal, aí beleza e quando começa o 3, o Kraken tá morto,
1: velho <risos> <risos> Acho que não tinham mais dinheiro pra fazer uhum, o crack. Acabou que o isso? dinheiro, tá? Que
0: sacanagem. E muita gente
1: critica o dois. Fala, ah, o dois não é tão legal, não é tão legal. fala, pô, o dois é uma massa. Tão bom quanto o primeiro? Não, o eu prefiro
0: o primeiro, mas o segundo. Não, o
1: primeiro é muito legal, mas o dois não fica atrás. Ele tem toda uma história. Tem um vilão ali
0: que aí no terceiro
1: eles. Nossa, eles percam a descarga e soltam o negócio. <risos> Bota abaixo.
0: Mas olha só. Aí é,
1: o quatro nem conta.
0: Outra coisa, outra coisa que teve em 2007, e esse aí também foi, assim, foi uma... Não, não diria que foi uma surpresa, porque já tinha sido anunciado e tal, mas esse também honrou muito bem, foi o Simpsons, o filme, né? Ah,
1: por que tem tanta pata de porco no teto?
0: Porco aranha, porco aranha, pouco
1: porco e mais aranha. Vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso. Cuidado, ele é um porco aranha. Oh, caramba, mano. -an Dez anos já de cinco Porco aranha Nossa, <risos> velho. Não, porcaré, é, a primeira, é Muito bom. <risos> a, a primeira piada é a melhor. Qual, Você lembra? qual delas? ele é, chega assim, o Homer tá no cinema e fala não acredito que eu paguei pra assistir uma coisa que passa de graça na televisão. É verdade, eu, eu, essa é a melhor piada. Eu, assim,
0: eu já começo ever. a rir dos Simpsons, você falou que essa é a primeira piada, por isso que eu perguntei qual delas, porque eu começo a rir antes, Roberto, quando mostra Os mostro, créditos iniciais. Quando mostra o símbolo da Fox e até hoje, cara, faz 10 anos, agora que eu tô me tocando disso, faz 10 anos que eu faço a mesma piada todas as vezes que começa o um filme da Fox, cara, você sabe o que é? A Lisa fazendo... ta. Tá, 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 não é a Lisa? Quem é? É o Ralph,
2: não é? Eu, acho, eu também acho que não é a Lisa, não. Acho que é outra é personagem, Ralph? mas eu não sei quem.
0: Oi, você tá, tá vendo, cara? A memória trai a, é, trai a gente, cara. Isso é o, que é nostalgia. Mas eu racho de rir, cara. E eu faço piada agora até hoje, Sandro. Isso, você assistir aqui. Começa lá um <risos> filme da Fox, eu faço essa mesma piada, cara. Dez anos. Que ridículo. É.
2: Mas sabe o que mais teve no, também no cinema em, em 2007, cara? Foi
1: o ano de Transformers. Sim. Qual deles? O, o primeiro. primeiro. O primeiro. O primeiro, não. Não, o primeiro é bom. Apesar de eu odiar o Shia Buff, o moleque chato da... Porra, mas o é bom. Ô,
0: oh, Roberto, vamos ser sinceros, cara. Ele... Eu, eu sempre comento isso com o Sandro, eu falo... Ninguém atua com nada como esse moleque, cara. Porque... Pensa bem, cara, os robôs não existem. Aquilo ali é tudo efeito especial. E aquele moleque faz a gente acreditar, cara. Aquela cena dos robôs no jardim dele, lá pisando, destruindo o jardim. E ele falando pros robôs... Pelo amor de Deus, a minha mãe vai ver, cara, sai do meu quintal... Eu acredito nele, cara, eu acredito que eles têm uns robôs ali conversando, eu gostei tanto, cara, dele de ali, eu, eu, eu sei que ele é um queridinho, na verdade ele é apadrinhado pelo Steven Spielberg, né, o Steven Spielberg eu sempre é. coloca ele nas coisas ali e tal. Mas nesse filme ele mandou muito bem, cara. Mandou muito ah, bem. Ah, mas eu
1: tenho bronca dele no Indiana Jones. Ele é muito eu lá.
0: Ah, é? é.
1: também bem que o Indiana Jones não conta mais. Ah,
0: mas... Assim, ah, eu, eu ainda não vou... Tem alguns aqui que eu tô reservando aqui, né, cara? Pra falar de, de 2007. Não vou falar muito também, porque um deles, inclusive, eu acho que merece um cast só desse filme. Mas... Entre, em... 2007, a gente também teve Stardust, que não é um filmaço, mas é uma adaptação da obra do Neil Gaiman. Então eu, como sou fã de Neil Gaiman, gosto bastante do filme. Vocês lembram do, do Stardust ou não? Eu lembro,
2: eu lembro. Ter ah, eu não vi, ah, não. É bacana também, eu gostei. Achei legalzinho.
0: Sabe o que, que eu gosto muito nesse filme, cara? O Robert De Niro fazendo o Capitão Gay. É, cara, ele é muito bom, né, porque tem uma hora que... E aí tem uma, uma cena, né, assim, que tipo, ele sempre fica se fingindo muito de machão, porque senão os, os comandados dele lá no navio não vão ter respeito por ele, pelo menos é o que ele imagina nisso, né. Aí tem uma cena que eles entram com tudo dentro da cabine dele, né, ele é o Capitão Shakespeare, e ele tá com um vestido. Aí o pessoal da tripulação ele olha pra ele assim e fala... Não tem problema, Capitão. A gente já sabia. Aí ele faz assim, tipo, um gesto braço. <risos> é muito massa, mano. Putz, Grila, eu adoro. Esse filme, então, é, não é sensacional, mas mesmo assim, é. o livro vale mais a pena, gente. Então, o livro, inclusive, né, tem as ilustrações de Charles Vesque, que é o cara que também fez ilustrações de Sandman, então... Se você gostou do filme, o livro é melhor. Se você não gostou do filme, leia o livro, porque o livro é bacana. Então, de qualquer forma, fica a indicação do Stardust aí, o livro. E falei, né, do Stardust, mas também teve A Lenda de bel Nossa. Que é ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim demais. Teve Borá. É. Ah, Roberto, não você não gosta de Borá, cara? De Borá, cara? Putz é... Deus, o segundo... é muito escrachado, né? O segundo melhor repórter do Cazaquistão, cara, pô. Que <risos> show de bola, cara. E também ainda nesse, nesses filmes assim, mediâmetros, assim, bem... Digamos que não é tão fodão assim. Teve um que eu gosto bastante, cara, no gênero terror, que é o 30 dias de noite.
2: Ah, sei, que é aquele de vampiros, né?
0: Exatamente, que o pessoal vai numa hum. cidade lá no Ártico e os vampiros fazem a festa, cara. Puta filme legal, cara. Eu gostei bastante. Os zumbis, eles... É, desculpa. Eu falei zumbis porque eu queria fazer um comparativo. Os vampiros se parecem até com um pouco de zumbis, assim, né? Eles não são... Não tem as duas presas. É um dentes muito louco, cara. Bem, Bem legal o filme, assim.
2: Falou de zumbis. 2007 também foi o ano de Extermínio 2, né?
0: Puta filmaço, cara. É bom mesmo, cara.
2: O Robertão, que, que curte zumbis no estilo que falou pra gente esses dias aqui curte Guerra Mundial Z, né? O, oh, o é Extermínio 2, ele tem a mesma pegada, né? Os zumbis são naquele mesmo estilo dos, dos zumbis do, do Guerra Mundial Z. Os zumbis que correm e tal. É muito bom, Robertão. Vale a pena você assistir, cara. Extermínio 1 e 2, é muito bom.
0: Mas aí, Sandro, eu queria chegar no, nos filmes que, pra mim, cara, são essenciais aí de 2007. Tem um que eu acho que merece um cast só dele. Esse filme... Quantas vezes passa na televisão eu vou assistir? De vez em quando eu pego aqui e coloco o DVD dele pra eu assistir porque eu choro de rir. Que é super bad, é hoje.
1: É o seguinte: todo mundo indo embora que já ca. Ah, o que, que é isso? Policial Slater, é você? Você fugiu da gente? Por que, que você fugiu da gente, Michael? Ah, não, 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 não! Eu fugi de vocês. Eu fiquei muito desorientado por causa do acidente. Eu tava por que, que você fez isso? Tava estuprando a garota, violentou ela, Michael. Ah, vale. É Ô! Ah. Puta que pariu, Eu tava comendo ela. Ah, esse <risos> filme, esse é o melhor, cara. Cara,
0: Puta. mano, não, mano. Isso é muito bom. Esse filme é muito bom. Esse filme é, eu acho que poucos filmes são expoentes do bromance como esse, né, cara? A, a, <risos> que é verdade. Aquele final dos dois ali, assim, pô, eu te amo, cara, eu também te amo, meu. você é meu amigo e tal, e Cara, aquele filme, ele representa tanto uma como é uma amizade, né? E o filme é engraçadíssimo, cara. Tem a Emma Stone. É hoje
1: isso aí, né?
2: Tem a... Sim, como é que é o personagem? O McLovin, né? O McLovin. O McLovin, McLovin é muito Mc
0: Eterno, eterno, cara. Eterno. Tinha um cara que trabalhava comigo, Sandra, lá na firma, e ele tinha, cara, a identidade do McLovin, cara. Mano, <risos> que sensacional. Que da hora. Nossa, Superbad, eu lembro até hoje uma vez que eu assisti, eu, isso faz uns, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, começou a passar ele e era mais ou menos umas 5 horas da manhã, Nesses, sabe, nessas sessões que passam aí à noite, assim, na, nos canais abertos, eu comecei a assistir, cara, daqui a pouco tá minha mãe na sala, moleque, o que, que você tá fazendo, dando risada, 6 horas da manhã, acordando todo mundo, <risos> E <risos> eu não conseguia nem responder, porque eu tava chorando de rir, cara, mano, o Michael Cera no, nesse filme tá sensacional, cara, mano, cara. muito bom, eu queria, eu queria, eu vou falar isso aqui pros ouvintes saberem, tá, gente, eu queria que a introdução do Engrenagem Cast fosse a gente dançando, com, igualzinho a introdução do Bad. mas o Sandro não falou que não ia dançar, não, que ele não tinha coragem, você lembra disso, Sandro? <risos>
2: Eu lembro, você tava falando pra abertura pro nosso, nosso canal do YouTube, né?
0: Exatamente. De fazer,
2: né? O... É, pode crer, eu, eu lembro, eu lembro disso.
0: Eu já, nossa, esse filme é sensacional, mas merece um, merece um cast, cara, sério, super bad. Se não for um cast só dele, mereci colocar um outro aí junto, aí, tipo, por exemplo, Eurotrip. E a gente fazer um... Puta, verdade. verdade <risos> Nossa, pode crer. mano.
1: euro Puta. É outro.
0: É outro. Mas não é de 2007, né?
1: Então... Não. não, não. Vamos
0: deixar ele pra um outro nostalgia.
1: Super bad. Michael Cera correndo, fugindo dos policiais. <risos> é a melhor coisa que eu já vi. Vai é uma... verdade. Ele corre muito rápido, <risos> pô. <risos> pra <risos> mim
2: a cena, a cena que é. Que pra mim fica mercado, aí Ele tentando comprar bebida lá com a, com a identidade. Falo, a nossa, o cara que é, é muito
1: foda, A gente vai longe ele lembrando, é uma... cara.
0: Porque eu lembrei de outra que lembra ele dançando com a menina e a menina menstrua na perna dele, cara. <risos> e sabe o que, que também estreou em 2007, assim, que é legal pelo menos citar? Diamante de Sangue, puta filmaço do Leonardo DiCaprio, né? Aí teve Harry Potter e a Ordem da Fênix também. Um filme, cara, que pra quem gosta de ação é muito legal. Não acrescenta nada na sua vida, mas, você, mas, mas vai fazer você também se divertir demais. Que é o Duro de Matar 4.0. Oh,
2: a cena dele pulando na, na asa do caça ali, ó. Que da hora que lá, cara. Muito. Ah, é uma
1: bosta é. ó. <risos> <risos> ah, Roberto.
0: Pô, Roberto, você... Ah, não. Mano. Eu sou
1: fã do Duro de Matar, eu não...
0: Tudo bem, a gente também é, cara. Nada Não vai. nada supera o... Depois oh, do primeiro... Oh, agora eu também tenho uma metralhadora, eu sei que nada supera <risos> isso. Mas, cara, é um filme de ação divertidinho, né, cara? E é legal. Pra mim, um dos filmes
2: que, que marcaram esse ano aí é uma das, na minha opinião, uma das melhores animações da, da Pixar também. Dentre todas ali, né, tipo... Aliás, todas as animações da Pixar dá pra falar que são muito boas, mas eu acho que essa tem, ganha um certo destaque, que é Ratatouille, cara. Porque, putz, como eu gosto de Ratatouille. Ratatouille é uma animação, puta, sensacional.
0: Sandro, eu concordo plenamente com você. É uma das melhores animações da Pixar. E eu lembro muito, cara, do, de um primo meu falando assim pra mim, ô, oh, eu assisti um filme no cinema, muito legal. Ratatouille. <risos>
2: Ratatouille
0: <risos> Rata, tolê. Ah, tá, cara, mas é muito bom muito bom, o Ratatouille, cara ele tem uma parte imagina, a gente que gosta de música demais, né, Sandra, na parte que ele começa a harmonizar, né, e aí já começa a brincadeira né? A harmonizar, né, harmonia, música ele começa a harmonizar os ingredientes e vai aparecendo notas musicais cara, olha, eu, gente Sim. sério, eu tô falando aqui, eu tô arrepiando, cara puta, que filme legal cara. Eu, eu fui assistindo cinema é, saí sair de lá encantadíssimo. Enfim,
2: enfim. Principalmente é... aquela, aquela é. cena final, né, do crítico avaliando o prato e lembrando de certas coisas da infância, cara. Aquilo é muito bonito, aquela cena final, a sequência final de Ratatouille é emocionante. E tem tudo então, a ver é com,
0: com o nosso bom. cast, né, cara? O final de Ratatouille ali, né? A nostalgia né dele, sim, o isso sim, é forte, exatamente. cara, ele trazendo isso pro... Sandro, eu concordo plenamente, Ratatouille é... Sensacional, cara, sensacional.
2: Além desses também teve alguns outros filmes aí, como vocês estavam citando, que foram menos importantes, mas que não deixam de ser engraçados ou bons ali, que foi o ano que saiu A Hora do Rush 3.
1: Por favor, pergunte quem mandou ele.
2: que vos a grave erro Piantou vocês vão me pitié. Tchau! disse que estão cometendo um grande erro, que um dia vocês é que vão implorar por perdão. Eu também disse...
0: O quê? Ah, por favor, irmã, nós temos que saber... Tem vidas em jogo. Ele usou a palavra com N. Quê? A palavra com N? Fala pra esse filho! Carter, Ela é uma freira. Irmã, por obsequio, fala pra esse B que eu vou F pessoalmente com ele. Monsieur, se monsieur vous envoie personnellement, vous faire F.
1: Vou
2: faire F? Ah, que essa puta de negra de grandeur se urso... Ele falou negão? Ele usou a palavra com n de novo e dessa vez mencionou a sua avó. Fala para ele
1: que a mãe dele é P. Ô, oh, Carter, eu acho que Vadia começa com V. Isso, V. E a irmã dele também é uma V. E a vovozinha dele é uma V barata que fatura em dobro porque não tem dentes. Fala que eu disse isso a ele. Ele disse que votre
2: sœur est é une um P, qui gagne é um double parce porque n'a é um pas de dents. Et son petit copain là dit lui c'est une grande pauvrière, un um sale pêne et une um tapete de Toulouse. Ele falou de novo? Não, dessa vez ele chamou esse senhor de uma palavra que indica que ele tem uma parte de trás avantajada e disse uma outra palavra que rima com ficha. O quê? Cara, como eu gosto dessa parceria Jack Chan e Chris Tucker, eu racho de ver, de, de, de rir com, com a Hora do Rush, eu acho muito engraçado. O Chris Tucker, cara, ele é impagável nas cenas em que ele, em que ele faz aquela voz dele que não tem nem como imitar, mas aquela voz do Chris Tucker... <risos> Quando ele toma um susto, quando ele grita. E a dublagem, cara. Destaque pra dublagem desse filme, que em português é muito, muito engraçada. O Chris Tucker chamando o Jack Shad de danado. Ô, seu danado! Lembram disso? <risos> Sandro, eu, eu preciso
0: te dizer uma coisa. Eu assisti esse filme dublado, amei, cara. Não assisti no cinema, assisti na televisão. E aí, uma vez, eu assisti ele original, né? O legendado. Cara, não dê risada sério eu não consegui dar risada a, a dublagem desse filme fez tanto sentido eu acho que em, em português cara que eu não consegui não dar risada ouvir, é, né? é, é engraçado é. isso né então funcionou o contrário aí para mim
1: ah, e você tá falando do Chris Tucker ele em um Quinto Elemento ele rouba a cena ali sim fácil, exato fácil. exato cara ele é sensacional no Quinto Elemento é aquele muito cabelo engraçado. dele
2: parece aquelas parece aquele cabelo amarelo dele que tem um tubo na frente parece aquelas como é que fala Aquelas buchinhas Aquelas oh. buchinhas <risos> que, Toma que você banho, pega né? na roça lá Como é que é? Bucha orgânica <risos> é, sabe é,
0: é Eu sei, eu tô falando? ligado, cara Eu chamava ah, isso de é, bucha orgânica. mesmo Que ela dá tipo é. na Ela dá tipo na cerca, né, cara Ela, ela... Isso, é. ela é tipo uma trepadeira Mal O grito assim.
1: dele é, é lendário Sim. No quinto elemento ali, aquele grito dele muito bom Tão novo
2: What's you doing?
1: Count two, ten. Stop What? Without a bomb! You shut up and count! One, two, three, four, five!
0: Mas sabe de uma coisa? Tem um filme aqui que eu gostaria de falar sobre ele com um tempinho a mais. Então, antes de chegar nesse filme, eu gostaria de falar do Oscar de 2007. Vocês lembram quem foi o vencedor do Oscar de 2007?
1: Não, foi A Hora do Rush?
0: Não, não foi, velho. Mas não, não precisa pesquisar. Porque foi Os Infiltrados, cara, do, do Martin Scorsese. Puta, o mano. Verdade, Filmaço, né? Ele é de 2006, mas concorreu ao Oscar em 2007, né? Então, estamos falando aqui do ano de 2007, quem ganhou o Oscar foi os Infiltrados, Filmaço. Filmaço, inclusive, quem tá lá no filme? Leonardo DiCaprio. Leonardo
2: DiCaprio. Foi
0: indicado? Nem foi indicado, cara.
2: Ele foi indicado pelo Diamante de Sangue e não pelo Infiltrados, né, cara? Não, é engraçado que eu acho que ele no, no Infiltrado, ele tá até melhor do que no Diamante de Sangue. Sim. Na minha opinião. No Diamante de Sangue ele tem uma, uma atuação bem legal ali mesmo, né? Tipo, é muito boa. Mas eu gosto demais dele nos Infiltrados, cara. porque o Infiltrados por si só já é um baita filme, e a atuação do Leonardo DiCaprio ali também, eu, eu, na minha opinião, ela até melhor, supera a de Diamante de Sangue. Cara,
0: os Infiltrados ganhou o Oscar de Melhor Edição, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, de Melhor Diretor e de Melhor Filme. E os caras não indicaram o Leonardo DiCaprio ali pra esse. Então você vê que, puta, era a academia pegando no pé dele mesmo, né,
2: cara? <risos> Depois que fizeram a mesma coisa com, com o Scorsese, Lobo de Wall Street, né? Que não indicaram o Leonardo DiCaprio por ele lá também, né? Então. Puta, ele Já, já, era, bi... já era birra. Já era birra.
0: Já, em questão do Globo de Ouro. O Globo de Ouro aí, cara, pra mim tem um filme que eu já citei aqui algumas vezes, inclusive quando a gente falou lá do Regresso. Foi um filme que para mim é muito melhor, do Alejandro González Iñárritu, que é Babel. E ele ganhou o prêmio de melhor filme né, no Globo de Ouro por Babel, o que eu acho bem superior ao Regresso, né, que só foi ganhar o Oscar e depois. Uma curiosidade nesse filme é que quem venceu a melhor trilha sonora, tanto no Globo de Ouro, quanto no Oscar, foi o Gustavo Santaolala. Você sabe o que esse cara fez, Sandro?
2: Ah, o... Como é que fala? A trilha sonora de... The Last of Us?
0: Exatamente. Uma das melhores trilhas sonoras de videogame de todos os tempos. E ele ganhou aqui a melhor trilha sonora por esse filme, né? tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar. E o filme, cara, pra finalizar aí o Papo de Cinema de 2007, cara, que pra mim aí, esse é um clássico marcante e ficou para a história mesmo que é tropa de elite.
1: Esse merece, né? Verdade.
2: Cara,
0: é eu... um dos
2: grandes expoentes, né, do cinema nacional aí dos últimos anos, né?
0: Ele é o primeiro filme de ficção do José Padilha, né? E ele era um documentarista, né? E foi lá e lançou o primeiro filme aí de ficção que particularmente <risos> se aproxima muito de um documentário, né, cara? Porque é uma... Eu acho que é extrapolar a realidade do Tropa de Elite, né? Ele... Tanto que o cara saiu daqui do Brasil, né? E por alguns motivos aí. Eu acho que tem muito a ver com esse filme, inclusive. E ele mostra a violência urbana no Rio de Janeiro. O a... Quanto esse filme ele é cruel, cara, quanto esse filme ele é cruel mostrando uma realidade e, e da mesma forma o quanto esse filme te empolga, né, ele eu, ele ganhou o prêmio do Urso de Ouro como melhor filme no Festival de Berlim, teve a continuação, né, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora É Outro, que é, caraca, a abertura desse do segundo, vocês lembram quando ele fala... Pode até parecer oh. clichê de filme norte-americano. Puta que pariu, cara. O Capitão <risos> Nascimento é o meu herói, cara. Putz mano.
1: Herói nacional. É, é verdade. Oh, oh, as frases
0: que... que ficaram, né? Tipo, pede pra sair, pede pra sair. Pede não, pra vai sair. Ninguém, no... não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Zero Ai, caramba. Estratégia. Do grego, estratégia Cara, esse filme é...
2: O outro lá, como é que é a frase lá do... Seis anos de curso ainda esquece a bandoleira
1: porra. <risos> Isso vai dar merda.
0: Isso vai dar merda, capitão. Putz, cara, muito massa, velho. Sabe
2: o que... Uma das coisas que eu acho interessante destacar do, do Tropa de Elite é que eu, como acho que metade da, da população aí que assistiu o Tropa de Elite, não assistiu no cinema, né? Porque esse filme começou a, a fazer o burburinho ali, né? Ter o boca a boca através do vazamento que teve desse filme no, de meio, por meios ilegais ali. E eu lembro que nessa época eu trabalhava é, no centro, em Campinas. E, cara, como era incrível você ver todos os, os, os carinhas que vendiam, né, Não sei se vocês lembram disso. Teve uma época em Campinas em que tinha muito tiozinho com aquelas grades cheias de DVD piratas. E eles ficavam na rua vendendo, né? Aí daqui a pouco vinha a galera da fiscalização, aí você só escutava os caras gritando: Ó oh, rapa, porra, oh, rapa, ô oh, rapa! E os caras saiam correndo no meio ali e juntavam tudo aqueles DVD daquelas grades e tal. Mas era incrível como que todos eles, ele tava lotado, todos eles tinham muitas cópias do, do Tropa de Elite. E aí toda vez que alguém chegava pra você, o cara falava assim: Ó, oh, tem um filme aqui, ó, pode assistir que é muito bom. É um filme nacional aqui falando sobre polícia, que não sei o quê é muito bom os caras chegava te indicando e eu, eu acho que foi a, a foi a grande saca, não é sacada porque foi uma coisa né fora da lei ali que fizeram mas foi graças a isso que tropa de elite conseguiu se popularizar tanto infelizmente afetou um pouco a bilheteria dele né porque não teve depois poderia ter sido maior mas mesmo assim ainda conseguiu faturar um, e bons números né na bilheteria se tratando de um filme nacional e justamente teve gente que ia para o cinema para reassistir o filme agora na tela grande, né, com uma imagem boa e tal, porque ele havia sido vazado muito tempo antes do lançamento dele no cinema, né? Então esse é um caso onde a pirataria de certa forma ajudou entre aspas, tá? Por favor, aí estou colocando várias aspas aí, porque a pirataria não costuma ajudar, né, os filmes de cinema, mas nesse caso ajudou a popularizar. Esse filme, né? Nesse marketing boca a boca.
0: É, cara, mas assim, o orçamento desse filme foi de 10 milhões e meio e a receita dele foi de 24 milhões e meio. É. Tá longe do umbi, né? De Rogue One mas, sim. cara pra um filme nacional, né, onde as pessoas aqui que até hoje ainda não entenderam que tem filme nacional muito bom e torce o nariz quando a gente fala ah, de filme nacional cara, é...
1: Eu discordo de você nisso.
0: Por que, Roberto? Não, não, cara, sério. Cara,
1: o Zé Padilha ele fez um ótimo filme nacional mas você vê só tem... O que que passa no cinema nos últimos anos? É esses filmes comédia romântica boba que só o Sandro gosta. Não, cara. Entendeu? Não tem filme não, não não, não. de peso. Tem
0: sim, cara. Ah, não tem. O, o Roberto, eu Cito alguns aqui. A Busca, por Depois
1: exemplo, de, de Tropa de Elite. A Busca.
0: É, então. O Wagner puta Moura aí, né? filmaço, cara. Puta filmaço. Esse uh, Aquarius... Não é Aquarius, é do Sandy Júnior tá?
1: Não, beleza. Você <risos> se, se ia apanhar.
0: Aquele... A Que Horas Ela Volta.
2: É isso, eu ia falar. A Que Horas Ela Volta é um puta filme, cara. Um baita filme nacional. É que o problema, eu acho que... O problema da, do cinema nacional... É que o que chega no mainstream, né, o que chega, de fato, às telas do cinema comercial, são as comédias, porque elas vendem mais, entendeu? As comédias uh, brasileiras, elas costumam levar, tipo, uma galera uma para galera o cinema, entendeu? Ela faz uma renda boa, porque a galera vai assistir. Tem muita gente que vai para o cinema, não sabe o que assistir, aí está passando um filme nacional lá, fala, ah, vamos assistir isso daí, que tem o ator da Globo, Entendeu? Então, acaba... própria, né? <risos> eu não tenho esse costume de assistir filmes nacionais é. no cinema, isso que é engraçado porque é justamente pelo fato de que só chegam esses filmes mais bobos, digamos assim né? vídeo mesmo agora, esse mês de janeiro que passou você tinha ali uma, uma comédia que ficou, cara, ainda está em cartaz estreou no começo de janeiro e ainda está em cartaz que é o Minha Mãe é uma Peça 2 e tá levando gente, 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 gente para o cinema para assistir, não sai de cartaz o filme ainda tem várias sessões ali só que ao mesmo tempo você pega o o Aquário não né? Aquário. Porra,
1: louco mano.
2: Que que foi um filme que foi mega elogiado, que tava concorrendo, ele era um dos, do, dos filmes que poderia ser indicado ao Oscar né, para representar o Brasil, mas infelizmente não foi. E eu sinceramente não faço ideia do outro filme que foi indicado, não assisti. Mas é um filme que poderia ter ficado no cinema mais tempo para poder atrair mais público e não fica. Então, no Brasil, eles ainda costumam apostar somente nesses filmes que levam a massa para o cinema mesmo ali. É por isso que a gente não tem contato com esses filmes bons nacionais. E você sabe o que é o triste,
0: cara? É que esses filmes aí, eles figuram em festivais aí, por exemplo, o Festival de Berlim, que é um festival de filme europeu, né o então, um cinema europeu que também é belíssimo, na minha opinião. Você vê que eles têm uma certa similaridade, né? Essa sensibilidade em mostrar as coisas de uma forma um pouco diferenciada do que Hollywood mostra porque Hollywood é pipoca é blockbuster e eu também adoro isso, mas essa sensibilidade que o cinema nacional, inclusive, tem capacidade de trazer, é difícil você ver isso no filme de Hollywood, cara então, tá aí, né a gente falando de nostalgia, acabou uma coisa levando a outra, falando aí sobre o cinema nacional, mas vamos passar para outro tema, então de 2007?
2: Vamos lá. Roda essa engrenagem empoeirada aí.
0: <risos> Gente, 2007 também foi um ano de uma coisa que... Isso sim poderia entrar no cast de Guilty Pleasure, tá? Então, não me julguem. Eu tô um, Eu tô um pouco envergonhado de dizer... Mas foi o ano de lançamento de uma série que eu gosto bastante, que é iCarly. <risos>
1: <risos> cara, eu gosto, velho. Como
0: eu adoro essa Ai, série. É. Mano, Eu sério, eu sei que é ridículo. Eu tenho 31 anos nas costas, mas eu adoro iCarly, velho. Putz, cara. Ah, você
1: tinha 21, pô.
0: A Puckett, a Carly Shea. E o Fred, cara, que, pô,
1: eles tinham um
0: programa no YouTube, cara.
2: É verdade, verdade, né? Os caras tinham não um programinha na internet e tal. E,
0: mano, ai, cara, como eu gosto daquele... Eles têm os celulares na, na, no programa do iCarly, né? Só que o, o celular é uma pera mordida, não é uma maçã. <risos> <risos> Mano, como eu gosto, cara, eu sei que é, que é ridículo isso, mas uh, eu adoro a iCard E aí, foi ainda.
1: Tem no Netflix, você já maratonou? Já Já <risos> Ah, verdade, super, cara. Eu não posso ah, mentir, é. cara,
0: eu vou me sentir mal, eu já assim, eu adoro carne velho, adoro Mas, sabe o que eu me lembro de 2007, cara? A minha atual esposa, né, na época era namorada, foi fazer uma viagem pra praia, né, com a família dela
1: só uma coisa, só uma coisa, minha atual esposa, parece que você teve outras, pô é, você, você abriu um leque você teve esposo, outras né? aí, não, a gente não tá não, sabendo, gente. é isso? eu quis dizer minha que esposa minha
0: esposa, que na época era namorada, né, é isso que eu quis dizer ah, me tá. mal. É,
1: não foi isso que pareceu
0: <risos> não, foi isso foi sim, e ela tinha ido pra praia com a família dela, e aí, cara demoraram um tempão Pra voltar, porque pegaram um trânsito em São Paulo, adivinha por quê? Des fizeram desvio, porque abriu aquela cratera, cara, lembra quando eles estavam construindo o... uma linha do metrô e desabou ah, a cratera verdade. lá em São Paulo, cara? Porra, oh, aquilo lá foi, foi chocante, né, cara? Mas isso assim, em 2007, já faz já faz 10 anos aí, cara, assim, insistente, não lembro que... Foi até trágico, né, cara? Porque tinha uma van e aí a van foi engolida pela cratera na hora que desabou. É, não é um assunto tão legal, né? Mas aconteceu aí em 2007. É,
2: são os fatos aí, né? Que aconteceu naquele ano.
0: É, eu dei, eu, eu dei um spoiler aí no começo do cast, mas é triste também porque foi o ano que Sandy Junior se separou, né? Então. Ah, eu sabia, o
2: cara ia, ele ia citar isso daí, ficou triste, você ficou abalado nesse ano? Eu
0: fiquei, cara, eu fiquei, fiquei tristinho. Você não chorou, né? Não, não chorei, mas eles lançaram um, um acústico ao, ao vivo né, dos dois, e aí tem eles cantando até Maria Chiquinha, cara.
2: <risos> Fala pra mim uma coisa, você tem esse CD ainda guardado, né?
0: Por incrível que pareça, eu não tenho esse CD do Sandy Júnior, cara, eu não tenho, Sério que não? não? Já sei
2: que te dá de presente. Aí, então oh,
0: é, Pode me dar. E o último CD do Sandy Júnior que eu tive foi o Identidade. Não
2: faço ideia. Não, oh, <risos> não
0: faço ideia. Sei, vocês, vocês não sabem o que é boa música. Desculpa, vocês não sabem. <risos> boa música é Sandy Júnior, cara. Ai, que, oh, e, gente, olha como o tempo passa, hein? 10 anos aí. E aí se você somar, eles tiveram 17 anos de dupla. 27 anos de Sandy Júnior já. Oh. eu lembro
2: que... De Sandy Junior, cara, acho que a primeira música que eu escutei, que eu me lembro, né, de ter escutado deles, foi, na verdade, uma parceria deles com, com o pai e o tio lá, o Chitãozinho Chororó, que era aquela Vamos Construir.
0: Eu sabia que você ia falar essa, não sei porquê, cara, Sexto sentido aqui. Ah, é? Uma <risos> eu música, né? é? Eu lembro dessa música, né? É, eu
2: lembro de escutar essa música na fita cassete ali ainda, tudo coisa... Faz tempo, mas isso não faz, faz muito mais que 10
0: anos aí. Ó, cara, 2007 eu tava no final da faculdade, foi meu último ano de faculdade, 2007. Olha, cara, eu fico pensando assim, né, como o tempo passou, né, e meu finalzinho da faculdade tava surgindo bandas novas ali, né, você conhece a... É nessa época da faculdade que você abre o leque pro mundo, né, que você começa a conhecer gente de todos os jeitos, né, de todos os gostos, gente que gosta de uma coisa, gosta de outra, tal, e... Me indicaram na época e yeah, yeah, yes. é uma banda que hoje eu já gosto pra caramba, que é Dave Matthews Band. E Puta, eu, lembro, hein? eu ali, cara, pensando em Sandy Jr., falando: <risos> pô, não, não que eu gostasse só disso, não é isso, né, cara? É só. É porque foi realmente o ano que eles se separaram, então. A gente entende, a gente. Entende. Eu ouvi bastante, cara, Sandy Junior esse ano, porque deu aquele choque, sabe? Tipo, pô, vai, vai terminar, cara. Putz, que triste,
2: mano. <risos> Agora, sabe o que me chamou a atenção? Você falou aí, né? Em 2007 você tava terminando a faculdade, você tava no último ano da faculdade. Eu, cara, eu lembro de eu ter terminado o técnico em 2006. Então, em 2007, acho que eu tava parado, estava sem estudar. Mas é engraçado como você já tava terminando a faculdade e eu ainda nem tinha entrado na faculdade. Pois é. A diferença de idade... Não, só que se você pensar hoje, nos dias de hoje, a nossa diferença de idade nem é tão grande assim. Não. Mas você já tava de, tipo, 3, 4 anos na faculdade e eu ainda estava pensando em entrar na faculdade depois, como o tempo passa, cara. É. É engraçado essas coisas, quando a gente passa, pensa nessa relação do tempo aí. Agora, sabe uma outra coisa, você falou de TV, uma outra coisa que estava que passando em, em 2007, foram aquelas as reestreias do, das novelas mexicanas, não é um guilty pleasure para mim, porque eu não assisto. Mas é engraçado você ver como as novelas que já foram lançadas há algum tempo... Ah, tá. Elas, elas, não, é porque de vez em quando você passa lá e tá passando algumas coisas da televisão ali. você, tipo, eu, eu lembro que acho que nessa época eu não tinha ainda TV por assinatura em casa, então o SBT rolava solto aqui. Mas só pra você ter uma ideia, nesse mesmo ano de 2007, o SBT re, repassou, né? Reestreou ali no, no SBT Marisol e Usurpadora, sei lá, pela...
1: Quarta, quinta vez porra, que já era
0: é bomba, do SBT, cara. Em 2007, o SBT reestreou uma novela que eu lembro de assistir, cara. Assim, deitado junto com a minha mãe no sofá, cara, assistindo essa novela. Sabe o quê? As Pupilas do Senhor Reitor. Puta
1: cabeça
2: não... aí. É, cara. Pois é. É uma, é uma novela nacional do SBT, também É,
0: mas assim, eu assisti ela muito é. tempo atrás e aí em 2007 eles reestrearam. Mas lógico que eu não assisti e tal. É como eu falei, eu tava na faculdade, já... Não, não consegui assistir, né, mesmo? Eu não tinha nem.. Não tinha, nem que eu quisesse assistir, eu poderia, né? Porque eu tava à noite eu tava estudando. Mas. Em compensação, cara, eu lembrei de um negócio aqui agora. Na época da faculdade mesmo, eu lembro que eu tinha que ir muito nos finais de semana, porque eu fiz uma universidade, né, gente? E em universidade você tem que cumprir o o currículo com algumas aulas que são extracurriculares, né, elas não estão ali ligadas diretamente no currículo do curso que você tá cursando e aí eu precisava ir nos finais de semana para cumprir essas aulas, às vezes ficava um tempão lá tal. e tal quem eram meus companheiros ali de e assim só mais um parênteses aqui geralmente o que você cursava no final de semana não tinha nada a ver com a sua grade e nem eram os mesmos colegas de classe que você tinha ali, né o que, que eu fazia? Eu ia de manhã pra faculdade, levava uns livros, e aí eu fazia um crédito de manhã, aí ficava, sei lá, tipo, três horas lá na faculdade esperando para fazer mais um outro crédito à tarde e tal. E eu li, cara, na faculdade em inglês. Meu inglês na época nem era tão bom assim, mas é, eu não consegui aguardar, sabe, a, a, o lançamento dele. Eu li o Harry Potter e as Relíquias da Morte, cara, em inglês. Então que foi lançado aqui no Brasil cara, também é, em 2007. É né? de
1: 2007? Pois é. É. A relíquias da o último?
0: Exatamente.
1: Ô louco, de certeza.
0: Absoluta, cara.
1: Mano. Céu, Por quê? Eu Você achou velho. que era mais velho? Mas não. Eu achei que era mais velho, de tipo 2010, 2012.
0: Não, mais velho não. Ah, mais novo. Acho que
1: era mais velho, mas não mais novo. É mais novo isso.
0: É, pois é, cara. Pois é. E, e eu engoli esse livro. Eu li esse livro, acho que sei lá eu engoli ele porque era tanta ansiedade, cara, para terminar, né, de ler esse livro, que foi uma grande parte assim, digamos, da minha adolescência e juventude, né? Quem literalmente a gente cresceu com Harry Potter, né? Então, por isso que eu sou muito fã de Harry Potter hoje, gosto bastante mesmo da saga, gosto bastante dos filmes eu prefiro os livros, é lógico. Cara, eu foi em 2007 e eu me lembro de estar tá lá me matando, né? para entender direito, porque alguns <risos> nomes mudam, né? Então, o Tiago Potter, na verdade, se eu não me engano, é James, né? Se é James é Potter em inglês. E eu ficava, caramba, quem é? Tentando entender, né? Então, outras coisas que não tem tradução mesmo, é né? O quadribol era Quidditch. Então eu ficava, meu, o que que é isso e tal? Me matando realmente pra entender, mas eu não consegui esperar lançar em português, cara. Enquanto isso, um amigo meu, que tá lá em Roraima, né? Ele, se tu estiver ouvindo aqui, ele vai saber disso. Deixa o um comentário aí. Pegou uma tradução da internet, alguém que leu o livro em inglês e traduziu. Fiz uma tradução pirata aí do livro pra ler, cara. Mas <risos> é muito bom,
1: cara. E <risos> pra quem não lembra... 2007 também foi o ano do lançamento do Windows Vista. lá, <risos> hein? Hum. Olha só, cara, 10 anos. Nossa, mano.
0: É, eu é achei, triste. achei engraçado, Roberto, que você falou isso aí. Eu lembrei aqui, né? No comecinho, falando também lá do que o iPhone e a TV digital ainda não eram, eram realidades distantes no Brasil isso, né? Eu lembro agora, é. cara, quando eu tava na faculdade, começou a se falar da TV digital e a gente falava, nossa, vai ter como você comprar pela TV... Como isso, né? Tinha uma, aquela questão de... <risos> é... A gente não sabia como é que ia funcionar direito, né? E nem foi uma revolução tão grande assim, né? Pra gente... Se você for perceber, né? É, não, não foi. Pra
2: você ter uma ideia, a TV digital não foi nem tão grande essa revolução dela mesmo, que agora, em 2017, é quando eles, de fato, estão desligando o sinal analógico, né? Esses dias mesmo, você tá, tava passando ainda na TV, de que alguns canais já estão cortando transmissão analógica e agora será obrigado né, que você tenha o conversor e tal para poder receber o sinal digital então é uma coisa que veio tipo a passos curtos né e até hoje ela ainda não se estabeleceu de vez ainda no Brasil né a TV digital aqui ela ainda tá engatinhando comparado com o que você tem na tecnologia aí mundo afora né
0: já o iPhone né Putz. O iPhone é realidade distante no Brasil. O iPhone
2: hoje é, ele, era uma, ele ainda continua sendo uma realidade distante no Brasil para quem não tem dinheiro,
0: né? Ah, mais ou menos, viu, Sandro? Eu vejo gente aí parcelando na vida, mas comprando um iPhone. Porque é, cara. Eu, esses dias eu até fiz uma experiência. A gente tava. Eu fiz um, um, uma palestra sobre marketing pessoal. Aí as pessoas. Eu mostrando, né? Uma análise SWOT, né? Como fazer uma análise SWOT para a galera e tal. E eu usei uma da Apple como exemplo, né? E eu tava vendo, né, que eles já, há 10 anos atrás, eles tinham, né, como mentalidade, né, que precisavam atacar esses países emergentes, né, de, de economia emergente. E na sala onde eu tava, metade das pessoas tinha um iPhone, cara, metade. Se você for pensar o tanto de produtoras, né, de celular, assim, outras empresas que fazem celular, que fabricam o celular no Brasil, e você tem metade de uma sala, lógico que é uma amostragem que não... Condiz com disco nada, não condiz com um universo gigantesco. Mas metade da galera que tava ali tava com um iPhone, você fala, mano, o que, que é isso, cara? É, é um absurdo. Então, assim, o, o, é engraçado você ver essas notícias, né? De 10 anos atrás e como as coisas passam e a gente nem percebe, né? É igual uma notícia que uma vez você mandou pra gente lá falando, quando saiu o Star Wars, o crítico falando, ah, isso aí não passa desse ano, não vai ter sucesso, né? Se continuar assim. Sabe? Não vai mesmo. Tá um bilhão aí. Chupa crítico. É.
1: <risos> e para os nossos ouvintes chineses, 2007 também foi o ano do porco. Então, para o pessoal que nasceu em 2007, é protegido, regido pelo signo do porco.
0: em 2007, a gente tinha uma referência pra o que era gráficos em games. Você precisava de um computador da NASA pra rodar. Vocês sabem qual era essa referência? Vocês se lembram? Crisis. Exatamente. Mano. Ah, garoto. E Sandro, esse jogo é bonito até hoje, cara. Até é. hoje, Crisis é bonito, cara. Então, eles fizeram um negócio que... Caramba, mano. Putz. Olha... Até hoje você olha a e você fala, puta, por isso que esse jogo era referência, né? Se bem que na época pouca gente conseguiu jogar né com os gráficos <risos> <risos> no talo. Cara, né, cara, eu
2: lembro de tentar, de tentar rodar no, no PC aqui, mas nem na mínima, você deixando tudo no mínimo ali o negócio rodava. Não ia nem a pau. Não? não... É, cara, foda, foda. Quando saiu foi uma coisa de louco.
0: E aí eles lançaram, né, no... no fizeram um remake na verdade não remake não né? eles só relançaram ele no PS3 no Xbox em 2011 cara pra você tem ideia 2011 é pois é Puts, e é
2: um jogo que nem é lá tudo isso assim os gráficos são sensacionais mas eu joguei eu lembro que depois de um tempo meu pai conseguiu rodar no, no PC dele eu joguei no PC e cl claro que não não tinha todos aqueles gráficos lá maravilhosos mas era um jogo assim é, médio em história, gameplay não muda em nada porque ele é um jogo de um shooter normal ele, ele adicionava somente aquelas é, alguns, alguns extras ali na questão de ficar invisível né, que tem o tal do Cloak lá que você usa uma camuflagem, ele tinha umas, umas coisinhas das habilidades ali do personagem de super força não sei o que, mas... É um jogo que passa, assim, sabe? Tipo, na questão de história, de enredo mesmo ali, ele não é nada fora do comum. Mas o que mais chamou a atenção de Crysis, que fez com que ele virasse esse fenômeno no ano de 2007, de 2007 aí, perdão, foi os gráficos. Porque era absurdo, cara. Era
0: absurdo. E ele tinha algumas coisas também que era, não eram, assim, totalmente novidade. Mas em Crysis funcionava muito bem, né? Que era... Os objetos eram super interativos, né? Você conseguia ir lá e dar tiro nos objetos, eles destruíam. Ah, é, sim, é. A, a vegetação, né, da ilha era muito legal. Então, é, os, tinha os efeitos climáticos, né? O, o tempo ele ficava mudando. Hoje você vê isso em todo Assassin's Creed, né, cara? Que, inclusive, também foi um jogo lançado em 2007, né? O primeiro Assassin's Creed. E, Nossa, tudo isso. É, né? pois é. E quando eu vi, cara, eu lembro até hoje, eu andando na FNAC, né? Aquela... TV gigantesca, eu olhei e falei mano, que esses árabes aí andando com essa roupa branca e tal? Eu, na época não era tão ligado assim né? a gente não sabia que ia ser lançado nas coisas e cara eu admirei Assassin's Creed na primeira vez que eu vi ele ali no, na, na FNAC e era e foi um jogo lançado em 2007 né e é um jogo que eu jogo até hoje a série.
2: Eu lembro que o Assassin's Creed na época eu acompanhei muito pelas revistas de, de games né até hoje ainda ela tá aí no mercado, que é a Playstation. E eu lembro de ter acompanhado ali várias vezes, tipo, saía notícias falando sobre esse jogo e tal, não sei o quê. E eu não chegava, não era, não era difícil o acesso à internet nessa época, mas mesmo assim eu lembro de não estar tá muito à par de pesquisar sobre trailers e tal. Mas eu lembro quando eu vi o primeiro trailer de Assassin's Creed, cara, eu achei aquilo. Eu falei, meu, o que, que é isso, né? O que os caras estão fazendo? É
0: bonito, Porque
2: né? era muito... Oh, muito demais, era impactante e ele ainda tinha a premissa de ser no estilo de Prince of Persia, né? até porque o desenvolvimento de Assassin's Creed ele se deu é, em cima de um possível jogo do Prince of Persia, que depois no meio da, da história eles mudaram, né? no meio do caminho eles resolveram mudar a história, mudar algumas coisas e aí acabou... Gerando o Assassin's Creed, que essa hoje é a, a franquia de maior sucesso da Ubisoft.
0: Agora, um jogo que eu joguei bastante também em 2007, cara. Esse jogo, quando eu vi, assim, eu fiquei encantado. Roberto, você que também adora essa heroína muito próxima de Diana Jones, foi Tomb Raider tá bom, né? Anniversary. Que lançaram um remake, Tomb Raider 1, né, do PS1. E... Cara, uh -huh. que jogo lindo, cara. Lindo. Esse jogo é, lindo. É, é fantástico. Ele não é um reboot, tá, gente? Então, só pra diferenciar, né? O Tomb Raider que lançaram aí na geração passada, no PS3, é um reboot. É quando você realmente inicia uma outra série de jogos. Esse uh -huh. Tomb Raider Anniversary, ele é um remake. Ele é o mesmo Tomb Raider 1, só que com os gráficos aí da... Evoluído. Do Play 2, né, na época, né? Mesmo assim, cara, o jogo até hoje ele tá muito bonito, cara eu gosto demais, cara, desse Tomb Raider anniversary.
1: e a história dele é bem legal você vê toda a evolução da Lara Croft ali
0: e... oi Roberto, sabe o que também veio nessa época? Eu não sei se você tinha, mas que pra mim é o, é o jogo definitivo não, não é o que eu mais gosto, mas eu digo é o que usa muito bem o poderio gráfico do, da sexta geração, é um jogo que é muito bacana também que é o God of War 2, cara, que saiu pro Playstation 2 em 2006. Ah, não tinha.
2: Cara, mas olha, God of War. Engraçado que foi... Que é um jogo de Playstation 2 e o PS3 ele já tava no mercado, né? Sim. O PS3 vinha ali do, da metade, metade pro final de 2006 e ele... Já tinha um certo público que, que tava na nova geração só que o Playstation 2 ainda tinha fôlego, né? Então quando saiu o God of War 2 cara... Foi uma coisa impressionante, porque, puta, sem palavras, foi um baita de um jogo, e ele a princípio também tava planejado pra Playstation 3, mas os caras resolveram manter ele somente no Playstation 2, né, deixaram ele no Playstation 2 ali, e foi o sucesso de vendas né, e no Brasil, principalmente porque era no Piratinha do Playstation 2 ali, então a negada <risos> comprava aquilo ali de quilo, né, cara, eu lembro até hoje de trabalhar com game nessa época, era, era loucura, o que mais venhia era God of War e
1: futebol. God of War e futebol.
0: God of War, futebol. <risos> Inclusive, Sandro, foram os, do, foram os dois jogos que me fizeram matar aula na faculdade, viu? Acho que eu já contei essa história aqui. <risos> que Acho que sim. A van que eu ia pra faculdade tinha uma televisão e o cara tinha um Play 2 ligado nessa televisão. Então de vez em quando a gente é. chegava na faculdade falava, vamos tirar um Winning um, um Eleven. Ou então, não, não. Era um PES. Já era um PES já. E... <risos> Ou então God of War 2, cara. Mano, e a violência desse jogo, né? A gente não tava tão acostumado com a violência nesse nível, né? O jogo, acho que, que era violento antes, era o cara Magedon, mas que não chegava nem aos pés, cara, da violência Nossa. que é. <risos> Mano, quando ele abre ali os bichos no meio, mete aquela faca no olho dos ciclopes, o que é aquilo, cara? Então, assim, até hoje, até pros standards de hoje, é um jogo violento, né, cara? É...
2: Eu lembro da, daquela, daquela sequência de abertura do jogo que você começa com o Kratos ali todo fodão, né? Inclusive tem o, o, um cara que a gente conheceu na, na, no evento que a gente fez a cobertura aí do Campinas Anime Fest, vídeo no nosso canal lá no YouTube, viu? Pra quem quiser ver. O cara tava, tava com cosplay do, do, do Kratos daquela, exatamente daquela parte da abertura do God of War 2, né? Que é quando ele tá com aquela armadura, porque ele é um deus da guerra mesmo, né? Que você vê quando ele chega no, no final do primeiro game então, cara, ele tá fodão demais cheio de poderes ali com uma uma espadona e aí você fala, mano, que, que da hora você tá cheio de poder matando tudo aí vem aquela, aquela estátua gigante o né? Colosso de estátua. é o Colosso de Rhodes é isso? Ah, que é que vem ali, que ganha vida puta, cara, que da hora que vai destruindo toda a cidade e você tem que, <risos> e você tem que matar ele ali puta, que da hora que
0: parece que a da mulher hora. da nota de real, né? isso, exatamente exatamente <risos> Cara, mas a gente tá falando dos jogos aqui, e tem um, Roberto, que pasme, você tá jogando agora esse jogo, e ele foi lançado Olha em 2007, só, é. o jogo do ano de 2007, que é Bioshock, esse jogo aí, você pode pegar as listas de jogos de 2007, todo mundo colocou ele como o melhor, melhor de 2007, apesar de que no finalzinho de 2007 foi lançado um jogo que eu sou apaixonadaço. Cara. Apaixonadaço mesmo. Você sabem qual que é? Uncharted: Drake's Fortune. Cara. Ah, verdade, cara, verdade. Para você ver, Sandra, é exatamente o que você falou. Já tinha o PlayStation 3, foi lançado God of War ali, que é um jogo que tipo é, rivalizava bastante ali com os gráficos já da, da nova geração, né? Ele, até por isso que eu falei que ele é o jogo definitivo, né, do, do PlayStation 2, porque ele rivalizava ali até um pouco com a nova geração de games. Mas no finalzinho de 2007 veio o Uncharted, que mano, Naughty Dog, que que você fez meu querida? putz grilo, cara. Que jogo lindo! É uma
2: sacanagem porque é foda. Uncharted foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation 3 também. E, e, era, e era o game que fazia vender Playstation 3, né? Pela questão dos gráficos, a jogabilidade, de ser uma coisa tipo, diferente ali do, do que você. Você teve nesse ano, por exemplo, um remake do Tomb Raider, mas o Tomb Raider mesmo ele já estava em decadência, né? A série Tomb Raider. Eles tentaram ali revitalizar ele através do, do Anniversary e do Legends, né? Porque que saiu um pouco antes. Mas o Tomb o Perdão, o Uncharted ele veio com essa proposta de ser o novo Tomb Raider, né? Então isso chamou muita atenção da galera. E, e conseguiu. Um game, com certeza, com certeza. É, é engraçado Foi porque... É, que veio pra ficar. É,
0: é engraçado porque o Uncharted, ele, ele se inspirou em Tomb Raider, e aí o Tomb Raider se inspirou em Uncharted, né, cara? É. é. É bem isso que aconteceu. Mas eu nunca fiz esse paralelo, acho que eu nunca falei com ninguém esse paralelo, vou falar aqui pra vocês. Vocês já perceberam as semelhanças entre Uncharted e Tintin?
2: Unbelievable! Ah, eu não, sou tão, eu não sou tão fã aí do Tintim, mas eu lembro de você ter comentado no cast que a gente falou sobre o filme, a gente citou o Tintim.
0: Porque olha só, sabe quando a gente. E lá em Tintim, cada vez que acontecia alguma coisa no cenário, assim, vinha sempre uma trilha sonora que era bem. ela se encaixava. Épica. Não, ela sabe aquela coisa às vezes singela assim, ali que se encaixava, tipo ele, ele descobria um artefato e vinha aquele, sabe. E meio que o Tomb Raider ele faz isso também, né? E, e ele é aquele repórter investigativo, o, o. O Drake, ele ela tem a repórter também, que é a, a Helena ali que tá junto com ele. E eu não sei porque cara, não é assim. É que eu não estou não elaborando aqui agora, não tem como encaixando todas as minhas ideias assim. Mas toda vez que eu jogo o Uncharted. Pelo menos os três primeiros ali, né? O quarto, ele, ele se diferencia um pouco. Eu tenho meio que esse sentimento de tintim cara, com ele. Eu não sei porquê. Eu tenho muito esse sentimento.
2: 2007 também teve um dos jogos que eu acho que eu mais joguei nessa nova... Nessa sexta geração, né? Nova geração daquele ano, que foi... No 360, é esse... Que foi Call of Duty 4, Modern Warfare. Foi em 2007 que saiu esse jogo. E eu lembro até hoje de quando eu coloquei esse jogo no videogame e ver aquela cena no, no navio, a cena de abertura dele onde você tem as ondas batendo contra o navio, molhando dentro ali do navio, você passando no meio dos, dos containers e tal. Cara, aquilo foi incrível de se ver e de se jogar, foi um puta jogo que também era um desses que a galera deixava rodando na loja para poder vender game.
0: Eu lembro de você levando o PlayStation 3 lá em casa, colocando o Call of Duty, eu falando, eu não sou muito fã de Jogo de tiro, mas cara. Ah, verdade! Deus cara. os <risos> caras, pô. Que que é isso, cara? Eu lembro, olha, sabe o que, que me deixou louco, cara? Na hora que você pega. Isso pra ele era novidade na época, né, e você apertava o, o, o analógico, né? Se eu não me engano, era o R3 ele que você apertava, ele dava aquela segurada na respiração e a ah, ah, verdade, é, no é, jogo sniper.
1: Na,
2: no, na parte do sniper, principalmente. Ai, que
0: né? louco, velho! Que bagulho louco é esse negócio, cara. Não, é, muito normal, cara.
2: Esse ano também a gente teve O lançamento de um dos jogos Que ele não foi tão, tão aclamado né? Pelo... Era um exclusivo Do Playstation 3 Não chegou a fazer tanto sucesso Mas eu lembro de ter jogado esse jogo No Playstation 3 Que foi o início também No, no lançamento do game Que foi o Revelling Sword que, era, que vinha com a proposta de ser o novo, o novo God of War né, Pro Playstation 3 Você chegou a ver isso? Marcio? Eu vi do Playstation 3? E sim. E era um belo jogo, muito cara.
0: Muito bom, um cara. Um jogo
2: bem legal, um exclusivo que, infelizmente, a franquia não foi pra frente, né? Sim. Mas.
0: Eu, te, eu tenho um amigo que é fanzaço desse jogo, cara. Ele é fanzaço, fanzaço, fanzaço. O Bruno adora Heavenly. É, nossa, é difícil falar. Heavensly worlds, Words. <risos> Heaven's Sword. É.
2: Ou acho que é mais ou menos espada, espada do Céu. Tivemos também no ano de 2007 Guitar Hero 3, sucesso pra quem jogava esses jogos de música, né? não sei se, você, se vocês lembram, no Guitar Hero 3 a gente tinha uma fase que você tocava com Slash, Sim. e foi o, o game que trouxe aquela... Tão famigerada a música do Dragon Force, Sim, cara. Que tá aqui, pariu. Pra você tocar aquilo ali, seja no controle ou na guitarra, você tinha que estar tá endemoniado, né? Porque, meu Deus do céu,
0: cara. <risos> e como é que a música é? Que
2: música foda
0: é. de tocar. <risos> cara, a música é muito louca. E tinha também o Tom Morello, né? Lembra? E Que era o é guitarrista verdade. do Rejaguez do Machine... E uma música, cara, que olha só que engraçado. Essa semana eu tava assistindo um filme aqui, um filme de comédia que se chama Bad Bombs. E aí toca uma música que também to... tinha no Guitar Hero, que é aquela Slow Ride. Slow Ride. Nossa, bester, essa até eu lembro. Bester, take it é.
2: Cara, esse game tinha muita música boa. Teve muita música legal no Guitar Hero 3.
0: Ah, When You Were Young, que é uma música que eu... Adoro, cara, do The Killers Tem ali, tinha uma das músicas extras Também que era Ruby Do Kaiser Chiefs, você se lembra dessa música? Sim Ruby 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 Eu lembro
2: Essa é a clássica A do Guns que tinha Era Sweet Iron Mine, né, que tinha nele
0: É... Welcome to the Jungle
2: agora Isso, Welcome to the Jungle
0: Cara, muito bom, cara, muito bom <risos> oh, eu, eu posso adiantar, então? Eu ia falar de um jogo aqui O que, que eu faço agora, gente? Falo do jogo ou continuo falando de música Já que a gente tá falando de música?
1: Fala de música, pode falar é de, de tudo, então, fala, tá. que uma coisa leva a outra
0: É, mas depois eu vou ter que voltar a falar de um jogo de 2007, hein Já tô avisando aí, ó Vou, vou, vou voltar à engrenagem Cara, a música As duas músicas de 2007 pra mim As duas que me marcaram em 2007 Foram Open Your Eyes Do Snow Patrol vocês se lembram dessa música? Eu lembro. Cara, Como eu escutei essa música eu também. Eu também, mano. Escuto ela até hoje. Que musicão, cara. Como eu adoro essa música, cara. Sério. Adoro, adoro. Uma que marcou também porque veio do filme ali. E é uma banda que eu gostava bastante na época. Ainda gosto hoje, né? Não, não sou fanzaço, assim, mas ainda eu escuto. Que é What I've Done, do Linkin Park.
1: Pô, essa é boa pra caramba.
0: Não, Ela gosto...
2: veio graças ao filme do Transformers,
0: Exatamente, né? É. Saiu Transformers ali, saiu What I've Done e, cara, que música que dá uma. dá um up, né? Você tá meio que triste, você escuta, você fala, mano, é, é <risos> nóis. Eu saí aqui transformando em carro, em robô e.
2: <risos> vou, virar, vou virar um camaro amarelo ali na rua, peraí.
0: <risos> ah, isso me lembra de outra música também.
1: <risos> ah, não. Esquece!
0: Ai, eu... Ai, caramba e, que, que tinha música brega em 2007? Todo ano tem, né, cara? Você se lembra de alguma música brega de 2007? Eu não lembro
2: Vamos ver aqui, vamos ver Eu, eu, eu sei como a gente pesquisar isso É só você entrar aqui no youtube.com.br E vamos colocar aqui Playlist 2007 Vamos ver Brasil Aqui vai achar.
0: Não, Achei não uma vendo. aqui, ó DJ Jesus Eu tô
2: tentando lembrar como é que era Aquela lá, que tinha aquela coletânea Da, da Jovem Pan Tinha, a chamava. As
0: 7 mais da Jovem então, Pan Então,
2: o que que tava rolando em 2007? Música do Verão 2007 Latina e Perla, Selinho na Boca, não
0: Ô, oh, nossa na mão. Selinho na Boca nossa, Selinho mano, na lixo, Boca lá, 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 lá. Que coisa louca lá, 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 lá. <risos> ah, é? Celinho é, na boca lá, 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 lá. Você sabe, Vocês lembram qual que era, cara? Era aquela do... Putz, esqueci o nome dele, cara
2: Tem MC Marcinho no ano de 2007 Sim
0: <risos> Se ela dança, eu danço, cara Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei tudo Putz, que porra
2: <risos> E essa daqui? Essa daqui, essa daqui
0: é a, do, a música do Márcio, Mano, Martina. 10 anos dessa música. Cara, eu... Nossa, essa música eu, era eu, boa. Eu, eu lembro, cara. Glamourosa, rainha do <risos> funk poderosa, olhar de dia E A gente não pode esquecer que... também do rap das armas, né? Que tava
2: tocando cara, as graças era boa, ao cara. filme do isso, Tropa Al... de Elite. Como tocou, né, essa
0: música. Até hoje, cara. Até hoje. Qual a quando música? Quando você solta... É, é isso aqui, ó. Sobe o som do DJ. Para papá, 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 pa 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 festa pa 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 festa, pa 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 pa
1: pa 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 pa
0: Tem um jogo, cara, que foi lançado em 2007, e esse jogo, por mais que não tenha sido o jogo que eu mais gostei, é o um jogo que explodiu a minha cabeça, é The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Esse jogo saiu pro Nintendo DS, e eu fiquei louco, cara, louco, porque o jogo é sensacional, é um ótimo Legend of Zelda, mas ele começa a utilizar um pouco das tecnologias do 3DS de uma maneira que eu não esperava. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma dungeon que tinha uma vela, e aí eu saquei, né? Pelo que eu conhecia de Legend of Zelda, que eu precisava apagar ali a, a vela, né? O, onde tinha o fogo, pra que eu conseguisse abrir a porta. Só que tudo que eu tentava fazer no jogo eu não conseguia apagar. Eu não conseguia, eu não conseguia. Em um momento de desespero, cara, eu não sei por que, que eu fiz isso, que eu assoprei o videogame e apagou a vela. <risos> E apagou Ô, a vela. Você não tá entendendo, Roberto. Sério, cara. Eu, eu pegava o BS na minha mão e falava: Mano, é bruxaria. Mano, é bruxaria. Isso existe. Mano, é bruxaria. É mentira. Não tá acontecendo isso. Que, que da processo, hora, cara. mano. Não. E aí, beleza. Aí, outra situação. Eu, eu tava de um lado de um muro e tinha outra pessoa lá do outro lado. Aí ele, ele falava assim: ah, Alguém lá que eu tava interagindo falava assim: Ah, grita pra ele lá te ouvir. Vê se ele vai te ouvir lá do outro lado. E eu, puta, eu ia pra um lado e ia pro outro, tentava achar um lugar para sei lá, clicar e ia aparecer nada. Aí eu falei, mano, se o negócio assoprou a vela, peraí, deixa eu usar o microfone aqui do jogo. E dei um, hey! Aí o cara do outro lado, apareceu o balãozinho, opa, tipo... Meu... <risos> Olha, que louco, mano, mano. Cara, é sério, eu, eu, eu olhava assim, eu, sabe aquele momento que você tá sozinho? Cara, é portátil, né? Eu jogando no meu quarto sozinho. Eu olhava pro lado e falava, mano, não tem ninguém aqui. É, eu tenho uma irmã só, gente, na, tá? E minha irmã não curte videogame nem nada. E aí era tarde da noite e eu falava, mano, acho que vou correr lá pro quarto. Eu era, e minha mãe, senhora de idade, né? Eu falava, mano, eu vou correr pro quarto, vou falar pra minha mãe, mãe, só não tá acreditando, você precisa ver. É inacreditável. <risos> eu grito com o videogame e ele me ouve. Cara, cara, sério, esse jogo me fez ficar louco, cara. Puta, que massa, velho. Sério, mano. acho que eu nunca fui tão surpreso com um jogo assim quanto eu fiquei com esse Legend of Zelda, né? Porque eu tava jogando aqui É o Phantom Hourglass.
2: Tem, tem mais dois jogos que eu acho que... Na época eram exclusivos para o 360, um deles ainda é até hoje, né, no, da, do Xbox. E que chegaram ali para redefinir o conceito de ficção nos games, né, porque até então você não tinha games nesse porte, talvez, com essas produ mega produções ali, principalmente tratando esses games de ficção científica. E um deles é o Halo 3, que é o terceiro episódio da, da saga do Master Chief, que foi um dos jogos que não tinha talvez essas tecnologias aí, como no Legends of Zelda aí que o Márcio disse, mas foi um game que chegou, cara, é, arrebatando tudo, né, porque era super esperado aí, super aguardado pela galera fã de Halo no Xbox, e ele veio né dando a entender que seria a conclusão da história do Master Chief, o que a gente sabe que não aconteceu, né? Depois eles continuaram com a história e hoje a gente já tá no Halo 5. E, cara, eu lembro de quando eu peguei Halo pra jogar, o Robertão vai lembrar dessa, dessa abertura aí, que é aquela cena de abertura dele com aquela música tocando do Halo, cara, que é sensacional. É muito, muito, muito foda a cena de abertura de Halo 3. Então foi um, um baita de um jogo aí que foi lançado em 2007, exclusivo do Xbox 360. E o outro que já perdeu a exclusividade, mas na época ele era um exclusivo do 360, se eu não me engano, que foi Mass Effect. Inclusive hoje, né tipo nesse ano de, 2000, de 2017, a gente terá o quarto game da franquia sendo lançado, e o primeiro game da franquia já tem 10 anos, hein? quem diria já 10 anos de Mass Effect do primeiro jogo, que foi um RPG espacial ali misturado com ação, e que para quem era fã de RPG né, nesses moldes aí na época ficou louco né, com o jogo, porque veio com uma, um gráfico muito bonito, com um enredo ali muito bem elaborado, ele te permitia né, essas viagens espaciais, né, você viajar pelo universo, então encontrando novos planetas, novas raças... E o lance das decisões, né, que depois futuramente a gente vai descobrir que o que você tomou de decisão ao longo da história do primeiro game ele carregava para o segundo game. né? Então isso foi uma coisa bem interessante de Mass Effect. Eu queria deixar registrado aí que foi o ano desses dois puta jogaços também que chegaram às lojas.
0: <risos> e é isso aí, né? Fizemos um apanhadão do que aconteceu no ano de 2007. É, é engraçado, né? Porque olhando pra trás, assim, né? A gente, às vezes, não dá valor, né? No ano. Olha quanta coisa legal aconteceu na cultura pop nesse ano de 2007, né? A cultura pop, ela não para, né? Ela é como Verdade. o canal Engrenagem. Ela gira, gira, gira e apesar de a gente e ter algumas para. né algumas decepções de vez em quando, no final das contas, é entretenimento, gente. E entretenimento, na maioria das vezes, só vai trazer alegria pra gente. Então, muito obrigado aí à indústria de entretenimento que nos proporcionou games, é quadrinhos, livros é, e também músicas. Sandy Jr. Junior. Sandy Junior. Ah, que felicidade, né, gente? <risos> Pô, ó, coraçãozinho pra vocês esses dois, ó. Valeu aí indústria <risos> de entretenimento.
2: Esperamos que vocês tenham gostado desse primeiro cast, dessa trilogia nostalgia que estamos fazendo aí no Engrenagem Cast e daqui a algum tempo a gente lança o próximo episódio, agora falando de 15 anos atrás, tem muito mais coisa velha aí pra gente falar e trazer vocês junto com a gente nessa viagem ao passado e se você ainda não nos segue nas redes sociais, dá um pulo lá no facebook.com.br canalengrenagem, estamos também no twitter que é o twitter.com.br canalengrenagem e o instagram lá a gente tá postando diversas coisas agora então vocês podem acompanhar um pouquinho mais o nosso cotidiano que é o instagram.com barra Canal Engrenagem. E além disso, a gente também está presente no YouTube agora, nosso canal, que é o youtube.com barra Engrenagem. Já temos alguns vídeos lá e em breve terão mais novidades chegando no, YouTube pra, no nosso canal do YouTube para vocês, beleza? Esperamos todos vocês de volta então na próxima terça aqui no Engrenagem Cast.
1: Um abraço e até mais.
0: Valeu, galera. Um abraço. Até mais.
1: Falou, galera. A gente se vê no próximo Engrenagem Cast. lembre-se, quem não tem cão, caça com gato.
2: Eu tô, caçando mais, eu tô caçando mais algumas músicas aqui. Eu quero ver se não acho alguns, é algum mijoleta. sertanejo do. O
1: que foi, Roberto? Eguinha é mijoleta, mano. Abre esse. Eguinha é
2: mijoleta que eu...
0: Ai, caramba. Não é a minha
2: eguinha pocotó? Eguinha é mijoleta.
1: É ah. Comprei
2: uma acne.